0: Big Data to bardzo złożona branża i nic dziwnego w związku z tym, że prawie zawsze, a przynajmniej najczęściej, kiedy zadajecie mi pytania, to krążą one wokół tematu od czego zacząć, za jakie technologie się zabrać, jak ułożyć sobie taką mapę drogową, czy pójść na te studia, czy na te, czy ruszyć z tą technologią, czy z tamtą, z chmurą, czy z on I dlatego postanowiłem nagrać ten odcinek. Opowiem o tym od czego moim zdaniem warto zacząć i przede wszystkim być może, dlaczego nie warto zaczynać od chmury, dlaczego warto ruszyć z bardzo tradycyjną, old schoolową ścieżką. Zapraszam na odcinek numer 24, Big Data po polsku. Cześć, witam Cię w podcaście Big Data po polsku. Poznajemy tu wspólnie jak działa świat, który jak wiadomo zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytm. Jesteś w dobrym miejscu, jeśli interesują Cię technologie, biznes, społeczeństwo lub pogłębianie swojego potencjału i to wszystko w kontekście danych. Ja nazywam się Marek Czuma, jestem założycielem Riotech Data Factory, firmy, która pomoże Ci zrozumieć Big Data w wymiarze technicznym i biznesowym. Nalej do kubka solidną porcję swojej ulubionej kawy, pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą przygodę. chciałbym na samym początku opowiedzieć Ci małą historię. To jest historia sprzed chyba pół roku, roku może, kiedy przeprowadzałem rekrutację techniczną i trafił mi się jeden kandydat. Kandydat, który był na pierwszy rzut oka naprawdę niezły. Pracował już parę lat w zawodzie, a w tej branży parę lat, no to już jest całkiem niezły wynik i miał bardzo istotną technologię, tą którą ja osobiście lubię najmocniej, czyli Apache Sparka. Pracował dodatkowo w bardzo takim popularnym środowisku, bo na chmurze Microsoft Azure i postanowiłem nie pytać go z takich bardzo podstawowych rzeczy. Postanowiłem zrobić to, co uważam, że powinno się robić na rekrutacjach, czyli nie odpytka, tylko rozmowa. Więc pomyślałem, porozmawiajmy na temat takich bardziej ogólnych konceptów. Porozmawiajmy na temat Twojego doświadczenia. Popytam Cię, zobaczymy, dlaczego takie rozwiązanie wybrałeś, a nie inne. Zobaczymy, gdzie widzisz wady, gdzie widzisz zalety. I zaczęliśmy rozmawiać. I rozmawiało się naprawdę dobrze. Do momentu, w którym mój drugi kolega, który razem ze mną prowadził tą rozmowę, nie zadał bardzo konkretnego, technicznego pytania. Ja się troszeczkę zdenerwowałem, bo się umawialiśmy inaczej, ale po czasie okazało się, że bardzo dobrze zrobił. I to pytanie nie wyszło najlepiej. I to, że ono nie wyszło najlepiej, nie jest jeszcze Boże, niczym złym. W końcu nikt nie ma całej wiedzy technicznej w głowie, ale stanowiło pewien pewną lampkę alarmową. I postanowiłem, że pójdziemy od początku tradycyjną ścieżką, czyli zacząłem pytać o techniczne rzeczy. Kto przeszedł kurs Fundament Apache Spark ten wie, jak się przygotować na rozmowę. A ja tylko powiem, że ja zawsze zaczynam od podstawowego jednego pytania. Opowiedz mi, czym jest Spark? Co to jest za technologia? Dlaczego ona jest fajna? Albo dlaczego nie jest fajna? Co tu w ogóle mogę zrobić? I opowiedz mi o tym, jak osobie technicznej, ale która nie zna Sparka. Czyli umiem tam programować, znam różne technologie, ale załóżmy, że nie znam w ogóle Sparka, więc prostymi słowami, co to jest Spark. Wyobraź sobie, że ten kandydat miał bardzo duży problem, bardzo duży problem, dlatego że wszedł od razu w jakieś szczegóły, zaczął od razu opowiadać o części architektury, ale to nie odpowiadało na pytanie, co to jest Spark i co można robić przy pomocy tej technologii, dlaczego ja w ogóle chciałbym do niej usiąść, co dzięki niej mogę osiągnąć, więc zaczęliśmy naprowadzać. To pytanie nie poszło najlepiej, ale jakoś przebrnęliśmy. Natomiast prawdziwe problemy zaczęły się później. Zacząłem pytać o podstawowe koncepty. I znów, jeśli przeszedłeś kurs Fundament Apache Spark, niedostępny obecnie, ale może jesteś jednym z tych szczęśliwców, to wiesz, że Mój styl nauki i pytań to jest od ogółu do szczegółu. Czyli nie nurkujemy od razu w jakieś detale. Zaczynamy od ogólnych konceptów, żeby zobaczyć, czy w ogóle rozumiemy koncepcję. I koncepcja wypadła trochę, powiedzmy, jakoś tam, nie najlepiej, ale jakoś tam. Natomiast im bardziej zagłębiliśmy się w szczegóły, tym było gorzej. Okazało się, że Człowiek, który już parę lat siedział w technologii, nie umie podstaw, nie zna absolutnie fundamentalnych rzeczy w tej technologii. I mówię Ci o tym z jednego powodu. To nie jest jedyny człowiek, który wypadł podobnie. Zacząłem zadawać sobie pytanie, dlaczego niektórzy ludzie, którzy mają w CV kilka lat doświadczenia w konkretnej technologii, wypadają źle na rozmowie rekrutacyjnej? źle nie na rozmowie, na której druga strona stara się czepiać, stara się wykazywać błędy, bo ostatnie co bym chciał to wykazywać błąd i się czepiać, bo zawsze można się czegoś uczepić. Ja tylko chcę zobaczyć, czy ktoś umie, naprawdę umie technologię, czy ktoś zna podstawowe rzeczy, podstawowe terminy, koncepcje i czy umie myśleć. Zawsze staram się wprowadzić przyjazną atmosferę, bo liczę, że wtedy naprawdę ta wiedza się ujawnia. I co się okazuje? To jest schemat, który powiela się koncertowo. Ludzie, którzy zaczynają swoją przygodę od chmury, nie rozumieją podstaw, nie rozumieją koncepcji, które stoją za danymi technologiami. I to jest coś, co zostało wykazane właśnie podczas tej rozmowy po raz kolejny. Okazało się, że człowiek, którego CV jest naprawdę niezły, który sobie odrywał pieniądze, też chciał całkiem niezłe, no jego wiedza pozostawia wiele do życzenia i tylko z tego jednego podstawowego faktu, że zaczyna swoją naukę od chmury i od tego zacznijmy, zacznijmy od pytania, dlaczego nie od chmury, no bo przejdźmy sobie przez tę przez negatywną część, acz bardzo ważną, ponieważ dzisiaj współcześnie chmura jest bardzo modnym narzędziem, bardzo popularnym. Każdy chce mieć w chmurze, a wszystkie firmy chcą się chwalić tym, że mają chmurowe rozwiązania. Natomiast zacznijmy od pytania, dlaczego nie warto zaczynać nauki big data od chmury. I podkreślam dwie rzeczy tutaj. Po pierwsze podkreślam big data. Być może w innych branżach rozpoczęcie nauki od chmury jest bardzo dobrym pomysłem. Ja mówię tylko o big data, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to, że krytykuje rozpoczynanie nauki od chmury, nie znaczy, że krytykuje chmurę. Chmura ma swoje plusy i ma swoje minusy, ma swoje ogromne przewagi nad rozwiązaniami on-premisowymi i ma swoje wady, które czasami dyskwalifikują tego typu rozwiązanie. Najważniejsze, żebyśmy umieli rozpoznać, konkretną sytuację, konkretny projekt, konkretne zastosowanie i dostosować do infrastruktury. Natomiast rozpoczynanie nauki od chmury to już inna sprawa. I trzecia rzecz, którą chcę podkreślić. To, że krytykuje rozpoczynanie nauki od chmury, nie znaczy, że krytykuje naukę później. Chodzi o to, żebyś zaczął czy zaczęła z innej strony. A potem do chmury jak najbardziej możesz dojść, możesz tam zostać, możesz być tam ekspertem i to będzie bardzo dobre. Ale zacznijmy od podstawowej rzeczy, którą starałem się, y, którą starałem się poprzeć tą historią. Chmura, mówiąc najprościej, upośledza człowieka. Korzystanie z chmury na samym początku upośledza nasze podejście do technologii. Dlaczego? Nie wiem, czy byłeś, czy byłaś kiedyś w chmurze typu Azure, szczególnie w Azurze, szczególnie w Azurze, dlatego że Microsoft zrobił dużo, żeby to właśnie wyglądało w taki sposób, jak zaraz powiem. Ogólnie chmury, ale szczególnie w Azurze, wyglądają w następujący sposób. Masz do czynienia z bardzo poważnymi technologiami, które opakowane są w taki interfejs i w taki marketing, żeby to wyglądało jak zabawka, bardzo okrągłe, piękne ikonki, wszystko co mo- może się wydawać, że wszystko można wyklikać, a możesz zwiększyć zasoby dosłownie kilkoma, kilkoma słowaczkami i Żadnych konsoli, żadnych topornych znanych z Linuxa i ogólnie z on-premisa rozwiązań, interfejsów wszystko jest ładne, wszystko jest piękne gładkie zarówno od strony wizualnej jak i od strony marketingowej więc wchodząc już w ten świat zaczynamy patrzeć na niego tak jakbyśmy mogli się tam po prostu bawić bez żadnych zobowiązań natomiast jak się pewnie domyślasz a mam nadzieję, że się domyślasz nie ma w życiu czegoś takiego jak bez zobowiązań wszystko ma swoje skutki każda nasza decyzja i chmura też ma swoje skutki i im bardziej ktoś stara się przykryć te bardziej uciążliwe sfery, tym bardziej później się okazuje, że konsekwencje mogą być większe i większe i większe. W przypadku chmury te konsekwencje najczęściej objawiają się kosztami, ale o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Ten temat poruszałem w jednym z pierwszych odcinków i on jest bardziej biznesowy. A dzisiaj mówimy o takim stricte inżynierskim aspekcie, o tym stricte inżynierskim podejściu. Więc jakie tu są konsekwencje? Ponieważ wchodzimy w świat zabawy, przyjemności, suwaczków ikonek i tak dalej, to okazuje się, że wymagania są dużo mniejsze. Próg wejścia jest dużo mniejszy, niż gdybyśmy musieli pracować on premisowo, czyli na rozwiązaniach niechmurowych, na rozwiązaniach, które są, są bliżej takiej fizycznej infrastruktury. Aha. Kiedy wchodzimy na chmurę, żeby dostać jakiś efekt, żeby zrobić coś, na przykład właśnie w sparku, wystarczy, że uruchomimy sobie taki notebook, czyli dosłownie instalujemy odpowiednią aplikację. odpowiednią usługę, następnie wchodzimy w notebooki, czyli w takie tak naprawdę okienka tekstowe, w których możemy wpisać polecenie i cała maszyneria, która jest ukryta pod spodem chmury, nam to polecenie wykona. Żadnej administracji tym, żadnego ustawiania zasobów, żadnego konfigurowania całej technologii. Wszystko możemy zrobić bardzo szybko, bardzo łatwo. I uwaga, co jest najważniejsze. To działa, to działa. Jeżeli chcesz rozwiązać jakiś problem, to przy pomocy chmury i rozwiązań takich jak właśnie Spark. Tutaj się będę trzymał tego rozwiązania nie bez powodu. To zrobisz to i to będzie działać. I możesz nawet na tym stawiać bardzo duże projekty, które będą działać. Problem, który się okazuje po czasie, albo które się nie okazuje nigdzie, nigdy, jest taki, że te rozwiązania, które że zastosował są strasznie nieoptymalne, są bardzo źle napisane, są niewydajne i nie dowiesz się o tym dlatego, że to działa. To, że zżera bardzo dużo zasobów, no to możesz sobie powiedzieć, no tak, takie dane, takie operacje po prostu tyle zasobów zżerają. To, co robimy, to podnosimy jednym z tych suwaczków nasze zasoby. Dodajemy kolejne gigabajty RAMu i okej, okay, firma za to zapłaci. Ale może się też okazać, że ty po prostu źle to napisałeś i cały kod jest napisany bałaganiarsko, cały kod jest napisany niezgodnie z dobrymi praktykami. Cały kod został napisany tak, tylko żeby działał taki sklejony na taśmę zamiast napisany porządnie, zaprojektowany od podstaw, przegadany z kolegą czy koleżanką z pracy. Zamiast przeprowadzić poważną procedurę, który, w wyniku której dostaniemy poważny, dobrze napisany kod, może się okazać, że ty masz kilka komend na krzyż, które też przecież robią to samo, no tylko że po pierwsze dają, zżerają dużo więcej zasobów, po drugie Może się też pojawić, mogą się też pojawić jakieś kwestie związane z bezpieczeństwem. I ty się nigdy o tym nie dowiesz. A dlaczego się o tym nie dowiesz? No bo to będzie działać, tak jak powiedziałem. Więc kiedy wchodzimy w chmurę, nie mamy takich wymagań i możemy robić rzeczy na odwalsie, które i tak będą działać i od których i tak nie będziemy musieli uciekać, bo nas nie uderzą po twarzy. Druga rzecz jest taka, że są technologie, które faktycznie, tak jak w przypadku Sparka, możemy zgłębić, możemy poznać ich architekturę, zobaczyć, jakie są dobre praktyki w stosowaniu, ale są też takie technologie, które są stricte związane z daną chmurą i jeżeli jesteśmy dociekliwi, jeżeli chcemy poznać, co to jest za technologia, co tam działa pod spodem, jak to działa pod spodem, to uwaga, Nie ma szans, nie dowiesz się, albo dowiesz się, jak będziesz drążyć naprawdę długo. Podstawowe rzeczy, których się dowiesz na temat konkretnej technologii, takiej powiedzielibyśmy natywnej, stworzonej stricte przez tą chmurę, czyli na przykład jeżeli pracujemy na chmurze Microsoft Azure, to na Azure mamy serwisy, które są tylko tam. I na chmurze AWS tego nie ma. I na chmurze GCP tego nie ma. I na odwrót, na AWSie mogą być serwisy, których nie ma na Azure, nie ma na GCP i tak dalej, rozumiesz? Więc chodzi o to, że te technologie nie mają porządnie rozpisanej architektury, nie mają porządnie rozpisanego całego kodu, nie są open source'owe i nie dowiesz się jak one są zbudowane pod spodem, dowiesz się tylko tak jak dostaniesz instrukcję, jak z tego korzystać na takiej zasadzie, jak korzystać z, no, z odkurzacza. Tak? Tylko, że my jako inżynierowie chcielibyśmy korzystać bardziej świadomie i chcielibyśmy wiedzieć jednak, jak są zbudowane te technologie, a nie tylko umieć wyklikać w nich trzy rzeczy na krzyż, żeby działało. Więc mamy już tu drugi problem. Drugi problem polega na tym, że nie poznamy nawet, jeśli będziemy chcieli, niektórych technologii. I można powiedzieć, no dobra, ale co z tego? Przecież skoro i tak będzie to działać, a nie ma potrzeby poznawania, to czemu mam się męczyć? Ano po to, drogi kolego czy koleżanko, że Ty, idąc na taką łatwiznę, upośledzasz swój mózg i swoje umiejętności inżynierskie. Masz ogromny potencjał. Masz możliwości, które są nie do pojęcia, ale ściskasz je przez to, że nie ćwiczysz tego umysłu. Jeżeli nie starasz się poznać danej technologii, to nie umiesz też jej porównać z innymi. Nie włożysz później w jakiegoś swojego wkładu w rozwój kolejnych tego typu technologii. Samodzielnie nie będziesz w stanie twor- budować bardziej skomplikowanych projektów które wymagają jednak już yy, zauważenia pewnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Czyli ty hamujesz swój rozwój i hamujesz swój potencjał tym, że nie wgryzasz się, tylko pływasz po powierzchni. I okej, okay, w przypadku on-premisowych technologii też się da, też się da pływać po powierzchni, ale tam, jeżeli jesteś dociekliwy, to znajdziesz architekturę, znajdziesz dobre praktyki, nawet przeczytasz kod jeżeli jesteś bardzo dociekliwy i zrozumiesz dokładnie, jak wygląda budowa tego, tej, tej, tej technologii, dlaczego dany błąd występuje, a, a inny nie. I e, to jest kolejna rzecz. Nie? Zaczynamy od chmury, dostaniemy bardzo łatwy, e, łatwy, zestaw technologiczny z bardzo niskim progiem wejścia, z drugiej strony z bardzo dużymi przeszkodami, jeżeli chcemy się wgryźć. I Tak się zaczyna nasze wyrabianie zdania na temat Big Data. To pomyśl sobie co jeżeli trafisz na bardziej złożony problem. Co jeżeli ktoś Cię spyta a powiedz mi czy lepiej tą technologię wybrać czy tą. Albo zaprojektuj całą architekturę systemu biorąc pod uwagę że mamy on premisa i chcemy korzystać z chmury. Z jakiej chmury mamy korzystać. Kiedy pojawiają się złożone wyzwania po pewnym czasie oczywiście doświadczenia to bardzo duże, dużą wagę zaczyna mieć to, w jaki sposób ty podchodziłeś, czy podchodziłaś na samym początku. To zaczyna stanowić twoją przewagę. Czy umiesz patrzeć do głębi, czy tylko się ślizgasz po powierzchni? Czy lubisz się wgryzać, czy tylko zaspokajasz się tym, że kod, który znalazłeś na Stack Overflow przeklejony, po prostu działa. Więc to jest kolejna rzecz. Następna. Dlaczego nie warto zaczynać od chmury? Bo jest pr- później trudno przejść do on-premisa. Wyobraź sobie, że masz już to doświadczenie, pracujesz w technologiach chmurowych kilka lat. 3-4 lata nawet na jednej chmurze, a może nawet na dwóch. Masz certyfikaty i nagle musisz przejść na on-premisa. Przejdziesz? Będzie Ci bardzo ciężko. Zaręczam Ci, będzie Ci bardzo, bardzo trudno. Technologie on-premise są dużo bardziej surowe. Technologie on-premise e, wymagają innego zestawu myślenia, są trudniejsze w związku z tym i przejście od chmury do on premisa będzie dla Ciebie niemało przeszkodą, a w związku z, czym, z tym, że e, raczej jesteś leniwi, to po, raczej nie przejdziesz po prostu. Czyli co? Czyli ograniczasz swój rozwój. Natomiast jeśli zaczniesz od on premisa to w drugą stronę nie będzie aż takiej dużej przeszkody. Czyli zacząć od on-premisa jest i zaczynając od od on-premisa dużo łatwiej jest przejść w stronę aplikacji chmurowych i ciągle nie tracisz tego doświadczenia on-premisowego. Musisz tylko zdobyć nowe doświadczenia uzupełniające doświadczenia chmurowe. Czasami to jest zmiana filozofii. OK, ale to jest jednak ciągle uzupełnienie i możesz bazować na tym, co już masz. W odwrotnym przypadku niestety od chmury trudniej jest przejść do on-premisa. I ostatnia rzecz trochę nawiązuje do tych pierwszych, czyli trudniej jest dostrzec operacje rozproszone. Operacje rozproszone, czym są? może się dowiedzieć z jednego z pierwszych odcinków. Zasadniczo podstawa Big Data, czyli pracujemy na wielu maszynach na raz i tak powstają wszystkie technologie, tak, big Datawe Na tym polega big data, że możemy duże dane procesować czy przechowywać dzięki temu, że pracujemy z wieloma komputerami na raz. Jeżeli pracujesz on premisowo to masz konkretne maszyny, z którymi konkretnie pracujesz. Jeżeli pracujesz w chmurze, no to już ciężko jest, jest bardzo mocne oderwanie od fizycznych maszyn on premisowo często też jest to oderwanie, ale ono nie jest aż takie mocne. W chmurze masz wrażenie, że po prostu korzystasz z zasobów całego świata, które są nieograniczone i w zasadzie przesuniesz sobie paseczkiem, to jest jedny problem. A to, że pod spodem naprawdę muszą funkcjonować jakieś maszyny, to, że naprawdę tam są serwery, itd., itd., to już Cię nie obchodzi. Więc trudniej jest dostrzec operacje rozproszone, w związku z tym ciężej jest zrozumieć, jak one działają. Ciężej jest złapać w ogóle to połączenie, że Tam pod spodem różne maszyny muszą ze sobą się komunikować, żeby przetworzyć zasoby. Jeżeli mają się komunikować, to gdzie one leżą, czy one są w jednym pomieszczeniu, czy są może rozdzielone w ogóle geograficznie, to wszystko jest dużo mniejszy, ma związek w chmurze niż w on-premisie. Związek tak z naszego punktu widzenia, bo naprawdę to przecież wszystko działa końcem końców na fizycznych maszynach. I dlatego ja nie zachęcam do zaczynania od chmury. Zachęcam do tego, żebyś zaczął od on-premisa. Nawet jeśli ten sam początek, to będzie parę miesięcy dosłownie. Parę miesięcy. Daj sobie parę miesięcy, poznaj jedną, dwie technologie i leć już do tego on-premisa. Ale pierwsze ziarno, które zasiejesz, ustawi twoje spojrzenie i uchroni cię przed wieloma błędnymi... Bł- wieloma błędnymi perspektywami, więc dobrze. Nie zaczynam od chmury, zaczynamy od on premisa. To od czego konkretnie? No i tu się zaczyna problem, dlatego że to jest przecież um, twoja indywidualna ścieżka. Jeżeli to jest twoja indywidualna <śm-> ścieżka, to musi być dostosowana do ciebie. Dlatego między innymi prowadzę mentoring, ale um, dlatego podczas mentoringu mogę zobaczyć jak ktoś ma doświadczenie, jak ktoś ma nawet hobby, w czym jest dobry, w czym jest zły i zasugerować mu konkretną ścieżkę. Natomiast chcę ci dzisiaj polecić dwie technologie, które warto, na które warto zwrócić uwagę, niezależnie od wszystkiego. I te dwie technologie dadzą ci bardzo fajny fundament. I już ci mówię dlaczego, bo każda z nich z innych powodów. No to zacznijmy sobie od pierwszej, czyli Hadoop. Hmm. Od Hadupa zaczynało bardzo wiele osób, ale przede wszystkim od Hadupa zaczęła się nasza branża big data. Mówiłem o tym że chyba w odcinku z wyszukiwarkami, z wyszukiwarkami, tak mi się wydaje. I na pewno na YouTubie, jeżeli oglądasz to na YouTubie, to super, a jak nie, to możesz się tam przejść. Jest kanał, um, swoją drogą zachęcam teraz do subskrypcji, a jeżeli jesteś na Sp- Spotify'u, to zachęcam, kliknij, oceń jeżeli ten podcast Ci się podoba, oceń na piątkę, musisz tam wrócić do ekranu głównego Big Data po polsku, kliknąć gwiazdkę i bardzo Ci za to dziękuję. Bardzo Ci za to dziękuję, to jest dla mnie naprawdę bardzo ważne i możemy rosnąć dzięki takiemu jednemu, drobnemu kliknięciu. Na tym właśnie polega Small Data w Big Data. Ale wracając do YouTube'a, jest tam też wideo na temat tego, co to jest Hadoop i tam też to chyba tłumaczyłem, a na pewno jest wideo co to jest Big Data i tam to już na 100% tłumaczyłem. Od Hadoopa się zaczęła Big Data, od Google'a właściwie, ale Hadoop później został zbudowany na tym, co inżynierowie Google'a stworzyli i od niego się wszystko zaczęło. Natomiast nie dlatego masz się go uczyć, bo jakieś sentymenty historyczne są ważne, tylko dlatego, że po pierwsze od niego się wszystko zaczęło i ciągle na nim bardzo dużo trwa. więc Jeżeli się go nauczysz, to sporo jednak projektów będzie dla Ciebie otwartych. Hadoop po prostu jest jeszcze popularny. Nie jest już przyszłościowy, ale na nim wiele projektów jest teraz prowadzonych i utrzymywanych i będzie jeszcze przez jakiś czas. Więc to jest na pewno duży atut, taki atut rynkowy, ale atut inżynierski, deweloperski, architektoniczny, jest inny. Hadoop, a właściwie HDFS, to jest klasyczna architektura typu master-slave. A master t- architektura typu master-slave to jest architektura, na której zostało zrobionych e, znakomita większość technologii big dataowych. To jest klasyczna architektura rozproszona, czyli klasyczna architektura big dataowa. Jeżeli poznasz, jak jest zbudowany HDFS, to otworzy ci się dużo klapek w myśleniu o tym, jak to wszystko działa. Zrozumiesz wiele rzeczy, będziesz mógł porównywać później do HDFS-a wiele rzeczy i widzieć też podobieństwa, widzieć też plusy innych technologii, przewagi nad HDFS-em, bo HDFS ma swoje problemy. Jeden najbardziej taki istotny, to sobie doczytasz o nim, problem małych plików. Ale to jest jednak architektura, która jest klasyczna i która może być znakomitym i jest znakomitym punktem wyjścia do innych architektur. Więc zachęcam do poznania Hadoopa, a konkretnie HDFS-a i Jarna. Dodatkowym atutem Hadoopa, szczególnie HDFS-a, jest to, że nie jest on trudny. To nie jest technologia, na którą będziesz siedzieć przez kolejne dwa lata, żeby zgłębiać jakieś szczegóły. Oczywiście jeśli chcesz go rozwijać, i dodawać tam swój kod, to tak, ale w takim normalnym znaczeniu wystarczy Ci dosłownie tydzień nauki i będziesz umieć już naprawdę sensownie. I druga technologia, być może Cię nie zdziwię, jeśli słuchasz tego podcastu dłużej, jeżeli śledzisz moje, mojego YouTube'a, LinkedIna, i jeżeli jesteś na newsletterze, zachęcam, mamy newsletter, jak się zapiszesz, dostaniesz pierwszy polski ebook o Big Data i to taki kompleksowy, gdzie masz wytłumaczone całą masę rzeczy. Masz w notatkach link, zapisz się na newsletter, dostań ebooka i napisz mi, jak on Ci się podoba. Natomiast jeśli chodzi o drugą technologię, Apache Spark. Apache Spark, bardzo Ci serdecznie polecam. Moja ulubiona technologia, coś w czym się w miarę specjalizuje. chociaż ciągle czuję, że muszę się nauczyć bardzo dużo. Widzę, jak inni specjaliści w Polsce wiedzą bardzo dużo, ale to jest fantastyczna technologia do przetwarzania danych. Dzięki niej możesz przetwarzać bardzo dużo danych na wielu maszynach i ona ma podstawowe atuty następujące. Po pierwsze, ma ogromnie niski próg wejścia. Możesz zacząć pisać... 20 minut napisać pierwszą aplikację, jakąś taką bardzo podstawową. Nie musisz nic instalować poza IntelliJem czy tam jakimś innym edytorem do innym środowiskiem programistycznym. Tak Chodzi o to, żeby móc gdzie programować. Jeżeli masz coś do Java, Scali lub Pythona, to ci wystarczy, żeby zacząć pracować ze Sparkiem. Natomiast możliwości rozwoju są ogromne, nieograniczone właściwie doczytywać różnych zagwozdach można w nieskończoność i możliwości jakie daje w tworzeniu projektów też są nieograniczone więc bardzo fajna sprawa jest jeszcze jeden atut Sparka i tym atutem jest rynek rynek pracy, rynek który Cię czeka jeżeli umiesz Sparka w Sparku jest ogromna ogromna liczba um, ogłoszeń o pracę. I nie przesadzam, naprawdę, Spark być może jest nawet najbardziej popularną technologią Big bigdate'ową. Dlaczego? No po pierwsze z tego powodu, o którym powiedziałem, czyli jest niski próg wejścia, bardzo duże możliwości. Um, ale poza tym on dobrze po prostu działa, on jest dobrze napisany, ciągle rozwijany, ma bardzo duży ekosystem. I co być może najważniejsze, um, ma też bardzo dużo miejsc, w których może działać, czyli on jego, z nim popracujesz sobie u siebie na komputerku, ale popracujesz też na klastrach on-premisowych, ale również popracujesz na wszystkich dużych chmurach. Każda z chmur ma swoją jakąś, jakiś swój serwis, usługę, która pozwala pracować ze Sparkiem. W Microsoft Azure nawet tych usług jest dwie albo trzy, także jeżeli się nauczysz Sparka i będziesz tym dobrym fachowcem, to pracy raczej tutaj nie zabraknie. Ciężko jest mi sobie wyobrazić, że Spark mógłby nagle przestać być popularną technologią. Sądzę, że nie przestanie jeszcze przez lata. Tak mi się wydaje. Tak jest moje zdanie. A więc te dwie technologie, warto, żebyś się nimi zainteresował, czy zainteresowała. Po pierwsze Hadoop po drugie Spark. Zacznij od on premisa wystarczy Ci na początek jakaś wirtualizacja, możesz użyć Dockera albo wirtualnej maszyny, żeby sobie postawić. Jak już troszeczkę bardziej zrozumiesz i Ci się spodoba, to możesz sobie postawić jakiś klasterek, na którym skonfigurujesz Hadoopa, wystarczy Ci do tego jeden czy dwa pecety, polecam dwa, jakiekolwiek jeżeli uda ci się skonfigurować Hadoopa, postawić nam Sparka i uruchamiać na nim swoje aplikacje Sparkowe, nauczysz się bardzo dużo, bardzo, bardzo, bardzo dużo i nauczysz się jak to naprawdę działa tak przy samej kości. Samo mięso i krew przy kości, bo będziesz widzieć, że ten klaster stoi koło ciebie, stoi pod biurkiem i że jak klikasz coś na laptopie, to, że te operacje dzieją się pod tym twoim biurkiem. Tam są przesyłane dane między dwoma komputerami. Tam są przechowywane te pliki, które wrzucisz i tak dalej, i tak dalej. I wtedy zrozumiesz bardzo mocno fajnie tą fundamentalną koncepcję tego, jak to wszystko działa. Jak tą koncepcję zrozumiesz? Pójście do chmury nie będzie już obarczone takim problemem tego upośledzenia inżyniera. Więc zachęcam, zapraszam. Dzisiaj odcinek był no taki dużo mocniej techniczny niż zwykle, ale sądzę, że takie techniczne odcinki też są fajne. Daj mi zresztą znać w komentarzu, czy takie odcinki techniczne też są fajne. Staram się nie przesycać takim technicznym żarkonem i staram się tych odcinków technicznych dawać mniej w, w podcaście Big Data po polsku ale uważam, że co jakiś czas, jak sobie coś takiego zrobimy, to lepiej załapiemy tą tą branżę, lepiej zrozumiemy, jak ona działa i jakie tutaj są możliwości. Także dziękuję Ci bardzo. Jeszcze raz zachęcę Cię do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do zajrzenia na nasz newsletter. Na pewno będziesz wiedzieć o wszystkim, co się dzieje, a niedługo startujemy z kursem. Fundament Apache Solar, pierwszy kurs o solarze po polsku, online oczywiście. I przede wszystkim dostaniesz e-booka, pierwszego polskiego e-booka o Big Data. I to nie jest jakaś tam reklamówka, to jest sto stron bardzo, bardzo konkretnego tekstu. I druga rzecz, zachęcam, zasubskrybuj kanał, polub to wideo, jeżeli jesteś na YouTubie, oceń na Spotify, jeżeli jesteś na Spotify, Te rzeczy bardzo, bardzo mi pomogą. Staram się tworzyć wartościowe treści specjalnie dla Ciebie, więc samo to, że klikniesz gdzieś łapkę czy coś takiego, bardzo mi pomoże. Ja się żegnam z Tobą, życzę Ci powodzenia, wierzę w Ciebie, wierzę w to, że Twój upór da Ci ogromne możliwości rozwoju w tej branży i trzymam za Ciebie kciuki. Daj znać, jeżeli będziesz mieć jakieś pytania i daj znać, jeżeli będziesz mieć też już jakieś efekty. Bardzo chętnie się o nich dowiem. Powodzenia, trzymaj się i miłego dnia. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!